0: Heidelberger systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des Kralauer Verlages mit dem Helm Stehlin Institut. Thema heute: Systemisch, damals, heute, morgen, ein Rück- und Ausblick. Rüdiger Retzlaff und Matthias Oder im Mai 2022 im Gespräch mit Jochen Schweizer. Und manchmal
1: ist man, ist man dem Zeitgeist doch auf der Spur und hm. weiß es
0: noch nicht. Mein Name ist Matthias Uhland, ich bin hier zusammen mit Rüdiger Ratzlaff und Jochen Schweizer. was mich sehr freut, auch vor allem, dass wir uns persönlich treffen können nach diesen langen Corona-Zeiten. Das ist eine ganz besondere Qualität und äh, im Rahmen der Heidelberger Systemischen Interviews treffen wir uns. Und deswegen übergebe ich den Ball an den Ideengeber der Heidelberger Systemischen Interviews. Rüdiger Ratzlaff, gleich am Anfang. Hallo. Ja,
2: lieber Matthias, herzlichen Dank für deine freundliche Einführung. Danke dir auch Jochen, dass du dir heute an einem so wunderschönen Meinabend Zeit nimmst für mhm. dieses Gespräch. Es äh, sind ja besondere Umstände. Du bist ähm, Gründer, Mitgründer des Filmstücke-Instituts ähm, und äh, du hast die systemische Szene sehr lange begleitet und auch Gespräch zu einem erheblichen Teil und bist am 1. April in Ruhestand gegangen, ausgeschieden in der Medizinpsychologie. Das ist leider kein Aprilschatz. <lacht> ähm, dass es äh, so gekommen ist und ich würde sehr gerne die Gelegenheit nutzen, äh, so deine ganz persönliche, subjektive Perspektive auf die systemische Szene, auf die systemische Landschaft ein bisschen zu erkunden heute Abend. Ja. Und die erste Frage, äh, die ich äh, auch häufig in Interviews mit äh, in der Sendung, das, wie ist eigentlich zur systemischen äh, Szene bekomme: Was waren deine ersten Kontakte? Äh,
1: wie, wie ist das geschehen? Der zweite Kontakt war der entscheidende. Er spielt 1977 in Baltimore in USA, wo ich das letzte meiner drei Psychologiepraktika mache. Und es gibt dort für die Psychology Interns, das sind die Leute, die ihr letztes Studienjahr machen und da das ganze Jahr über praktisch arbeiten, gibt es Seminare. Und ein Seminar ist über Familientherapie. Und ein Jay Haley Schüler. Und ähm, es gab ein Rollenspiel und ich wurde das Kind. Ich war auch biografisch der jüngste von denen Mhm. Ähm, und äh, das Kind saß zwischen Vater und Mutter. ähm, Und Vater und Mutter waren sich uneinig, wie sie das Kind behandeln sollten und das tauschten sie immer an dem Kind vorbei aus. Und dann sagte der Therapeut, Junge, komm mal hierher, setz dich mal neben mich und lass jetzt die Eltern das mal untereinander besprechen, aber wir beide hören zu. Und dann ging das Gespräch so weiter und ich war fasziniert davon, dass man hier sich bewegt, dass da Stühle verrückt wurden und ich dachte, das ist ja eine enorm lebendige Angelegenheit. Mein Psychotherapiebild war damals natürlich Freude und Couch geprägt, also Patient liegt auf der Couch, der Analytiker sitzt dahinter und schweigt und überwiegend und ist sicherlich motorisch auch sehr äh, eingebremst und das fand ich faszinierend und das ist mein Schlüsselerlebnis, äh, wo ich dachte davon mehr und davon hat es seinen Ausgang genommen. Es gab aber schon ein Jahr vorher, also 1976, äh, eine Erfahrung, ich guckte einfach als Psychologiestudent, was kann man so später machen. Und ich habe ja in Gießen studiert, äh, wo Horst Eberhard Richter damals eine sehr bekannte Figur war, ein progressiver Analytiker und Familientherapeut. Und ähm, hatte eigentlich gedacht, äh, da könnte man eine Weiterbildung bei denen machen. Hatte sich auch so als äh, rumgesprochen, war aber nicht, sondern nur für Leute, die halt das Studium schon fertig hatten. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn sie uns hier nicht wollen, dann muss man das irgendwie woanders suchen. Und so kam ich dann auf die Amerikaschiene. Mhm.
2: Das heißt, du hast deine ersten Kontakte waren, abgesehen von Richter eigentlich ostküsten Ostküstenfamilientherapie, ja. was ja auch einen ganz besonderer Blick ist. Es gibt ja ein paar in der Szene, die mich inbegriffen, die eigentlich über die USA zur Familientherapie auch ein Stück gefunden haben auch. Und diese Kontakte hast du <lacht> weiter
1: gepflegt, oder? Den da speziell nicht, aber ich bin dann ähm, noch auf der Rückfahrt von dem Praktikum. Ich musste ja wieder nach Hause. Ähm, habe ich Zwischenstopp in Philadelphia gemacht und habe an zwei Orten, die damals prominent waren, geguckt, ob ich da ein Interview kriegen könnte mit Leuten, die das da selber in der Weiterbildung waren. Und kam so zur Philadelphia Child Guidance Clinic, wo Salvador Minucin damals der Ausbildungsleiter war. Und ich kam zum Hahnemann Medical College, wo Ivan bollor mhm. äh, tätig war. Und, äh, das klang gut und ich bin nach Hause gefahren, mit dem Entschluss nach dem Diplom dann da eine Weiterbildung zu machen oder zumindest das zu erkunden.
2: Das heißt, du hattest nur einige familien kontakte im Gepäck zurück. Irgendwann bist du als Zivildienstleistender in der Mönchhoffstraße angenommen worden. Wie kam es dazu denn?
1: Das ist dann, nachdem ich aus den USA wieder zurückgekommen bin. Jetzt muss ich schauen, was ich hier erzählen darf und was ich nicht erzählen darf, weil manche Dinge bewegen sich am Rande der Legalität. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, ich, man konnte damals den Zivildienst auch nach dem Studium machen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Habe mich an zwei Orten beworben, nämlich in Göttingen bei Eckhard Sperling und äh, Günter Reich und Almut Massing. Und hier in Heidelberg, da war Gunther Weber die Ansprechperson. Und ich war immer gleichzeitig auch noch als Jurastudent eingeschlossen und äh, hatte jetzt so die Frage, stürze ich mich da jetzt drauf mit der Familientapie oder mache ich mein Jurastudium noch zu Ende? Und irgendwann mitten in dem amerikanischen äh, Jahr äh, dachte ich, das ist es, das will ich machen und da brauche ich kein Jurastudium mehr dazu. Das gab dann einen äh, Ausschluss und im äh, 1. Oktober 1980 bin ich hier aufgeschlagen.
2: Das war ja eine kleine, große, berühmte Abteilung damals schon und von den Räumlichkeiten ähm, sehr, sehr viel weniger <lacht> und als eigentlich der sehr klangvolle Name, der klingt ja auch wunderschön. Auch.
0: Mhm. Wie hast du das erlebt
2: eigentlich in diesem kleinen, ich weiß nicht, 20er-Jahre, Einfamilienhaus oder zwei Familienhaus? wie,
1: wie war das so mit dem Team? Ähm, ja... Also räumlich, ähm, dachte ich, ja, irgendwie unspektakulär, aber auch nicht unangenehm. Es war lebendig, es passierte viel in dem Haus, Leute kamen und gingen. Übrigens wurde ja auch der Kalauer Verlacht da oben gegründet, mhm. hier oben am Dach. Aber ich glaube, erst sehr viel später, ne? Ja, ja,
0: 1989, genau. Ähm, ja.
1: Ähm, wie habe ich das erlebt? Also ähm, die Sache wird noch ein bisschen komplizierter. Stierlin hatte eigentlich gar keine, äh, keine Stierlin-Stelle mehr übrig. Die, die er hatte, hatte er an einen anderen Kollegen vergeben, einen Arzt. Und damals war das immer das Thema, wir würden sie ja gerne nehmen, wenn sie Arzt wären, da haben wir immer was. Aber für Psychologen haben wir nur wenige und die bleiben ewig. Und so. ähm, aber jetzt war es so, äh, Stierlin ging zum Chef der äh, Psychosomatik, das war Walter Bräutiger. Und sagte sozusagen, hey, hast du mal eine halbe Zivilienstelle für mich? Oder hast du mal eine Zivilstelle für mich? Bräutigam hatte mehr, größere Abteilung. Und äh, dann haben sie sich geeinigt, dass ich vormittags in der Psychosomatik arbeite und nachmittags in der Familientherapie. Mhm. Beide äh, Einrichtungen waren damals in starker Konkurrenzspannung zueinander. Mhm. Aber eher auf der Ebene Nummer zwei, also der Oberärzte. Sozusagen Hans Becker hier, Michael Wirsching dort. Alle habilitierten über Krebs. in in Familien und ähm, ja, ich bin äh, mittags mit den Kollegen dort nach Essen gegangen, die haben mich bedauert, dass ich da jetzt rüber musste und schlug dann um halb drei drüben auf und die haben nicht bedauert, dass ich den Vormittag da drüben verbringen musste. Also irgendwie mochten sie mich alle, aber äh, war ein bisschen verwundert, warum ich denn den anderen Teil der Zeit da drüben fristen musste.
2: Ich habe vorhin über Scheiben und Patchwork mich die äh, was erzählt und es wirkt so, als ob du diese typische Bodengänger-In-Between-Rolle äh, gekommen ist. Und das war erträglich für dich oder ja. also keine
1: psychosomatischen Beschwerden? Nein, gar nicht, weil es ähm, äh, war ja mir gegenüber wohlwollend. Ja. Für mich war eher das Problem zweier Rollen gleichzeitig, weil Zivildienstleister war da besetzt mit in der Psychosomatik, der fährt Patienten, die gehbehindert sind mit dem Rollstuhl und er holt die ähm, reparierten Sachen irgendwo ab und, äh, und er macht Telefondienst. Mhm. So, und dann gab es eben die Rolle des Psychologen, der macht eben andere Sachen. Und das war sowohl ähm, in der Psychosomatik, aber auch in der Familientherapie. Und da gab es die Idee, ich sollte die Videobestände pflegen. Mhm. Und wer nicht kennt war, weiß, dass es keinen ungeeigneteren Kandidaten dafür gibt. Und als, ich glaube, Michael Wirsching ein oder zweimal oder dreimal dann das Videoband in der Vorlesung abstürzte, ähm, hat man eingesehen, dass ich dafür der falsche Kandidat sei. Und hat mich zunehmend als Co-Therapeut in, in Familiengesprächen eingesetzt. Aber das brauchte ungefähr so sechs Monate, sieben Monate, bis ich da so einen, äh, einen langsamen Rollenwechsel.
2: Wie lange war der Zielbien? In der Zielbien?
1: war 16 Monate?
2: Das ist ja immer kürzer. Kürzungs- mhm. Ja, 16 Monate. Ja. Mhm. Okay. Das heißt, du bist äh, ein bisschen ähnlich wie in Baltimore reingerutscht, also in konkrete Gesprächssituationen. Ziviliz- Hier in der Münchenschule, ja, ja. Und ganz ja. am Ende habe
1: ich sogar auch selber Therapien gemacht.
2: Und war beim Team steht natürlich,
1: wer noch? Äh, Gunter Ja. Das waren die, die beiden, also äh, Oberarzt, Unterarzt. Ähm, und dann waren zwei Frauen da: ähm, Barbara Wirsching, ich habe Wirschungsfrau, Frau, und äh, Bettina Haas. Mhm. Die waren beide Projektmitarbeiterinnen in diesem äh, Brustkrebsprojekt. Ich glaube, man
2: kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, so etabliert, wie die systemische Therapie heute ist, wie es in diesen Anfangsjahren, das war ein paar Jahre nur nach der Gründung der Abteilung der Helm, wie, wie war die Atmosphäre? Das war ja was ganz Besonderes. Das war auch, naja, ketzerisch ist vielleicht zu weit gesagt, wir aber so in der Richtung äh, ziemlich auch mit bisherigen Traditionen. Helm hat auch durchaus... Kein so ganz einfaches Verhältnis zu dem psychanalytischen Establishment, wenn ich das richtig gehört habe. War aber trotzdem ja immer dann, bis zuletzt auch in, in den, äh, den Vereinigungen. Wie, wie hast, du die, hast du davon was mitbekommen als CV? Ja, die, also die
1: Meinungsverschiedenheiten darüber, was gute Therapie ist, die waren hoch und äh, insbesondere hing sich das an der Frequenz oder an der Zahl von Sitzungen auf. Wir haben damals in der Familientherapie fast genauso viele Menschen behandelt, wenn du so willst, also Patienten gehabt, wie die Psychosomatik auch hatte. Ja. Also ich glaube wir hatten irgendwie 100 oder so Patienten im Jahr, aber natürlich sahen wir die in vier Wochen Rhythmus. Und in der Psychosomatik, da habe ich auch später zweieinhalb Jahre als Assistent gearbeitet, da waren das zweimal in der Woche einzig sprechen, da kommst du auf hohe Dosen, ne? ja. also mit wenig Patienten. Und das haben wir natürlich auch ein bisschen vor uns hergetragen, braucht man wirklich zweimal die Woche. Ja. Aus der Zeit ist eben meiner Überzeugung auch gekommen, dass ähm, man mit weniger Sitzungen, aber idealerweise in Mehrpersonensitting, ähm, eigentlich genauso viel erreichen kann, ja. potenziell. Das hat sich bei mir später dann auch nochmal Differenziert, aber die Grundhaltung ist von mhm. dort. Hin. Mhm.
2: Ähm,
1: du hast ja später
2: dann eine ganze <lacht> Weile also, den umgemacht gemacht und wann hast du ja über Ko- Kooperationsprozesse deine Promotion gemacht bei... In der hbt in der HBT. Le- das war äh, in den oder?
1: Ja, in, äh, aber du hast eigentlich recht, Rüdiger, ich, in beiden. Ich, ja, ähm, ich bin von Heidelberg dann nach äh, Weinsberg gegangen. Mhm. An ein Weindorf in der Nähe von Heilbronn und äh, war auf der Jugendstation. Soll ich das kurz sagen? Ja, ja, klar, klar. Ähm, und auf dieser Jugendstation kamen damals gehäuft Jugendliche an, die von zu Hause ausgerissen waren. Ähm, und diese Jugendlichen ähm, waren vorher in geschlossenen Heimen untergebracht. Ähm, die waren angeblich jetzt geöffnet worden. Und machten halt, trieben halt weiter ihr Unwesen. Und da kam die Idee, ob man den nicht wenigstens krisenmäßig in die Kinder- und Jugendpflege bringen könnte. Die aber nicht wusste, was sie mit denen anfangen sollen. Es war kein definiertes Krankheitsbild. Es gab keine klare medikamentöse, schon gar nicht. Außer vielleicht in, in höchsten Erregungszuständen. Ähm, so, und da kam dann die Idee mit der Klinik auf. Die Unikliniken haben sich davon äh, suspendiert. Und es blieb eigentlich an drei Kliniken hängen. Wir waren fast überflutet sozusagen mit solchen Anfragen und einige kamen eben zu uns. Und das Problem war hier, dass vollkommen unklar war aus einer familientherapeutischen Sicht, wer muss unser Ansprechpartner sein? Es gab schon die Idee, die Eltern ähm, wieder in ihre Position zu versetzen, wie auch Wilhelm Motthaus ja damals ja. Noch, den ich da kennenlernte, äh, sehr vertreten hat. Aber wer sind hier die Eltern? Äh, meistens geschieden, ähm, gegenseitig abwehrend, häufig eine Großeltern, eine Mutter noch dabei ein Jugendamt, was Entscheidungen zu treffen hatte, vielleicht zwei Jugendämter, weil man sich örtlich unklar war und so weiter. Also ein ganz zersplittertes System und ähm, wir haben damals, so mehr aus drei Not raus, angefangen solche Rundtischgespräche zu machen. Also alle, die meinten, irgendwas damit zu tun haben einzuladen, zwei Stunden. Und die erste Runde war, ähm, was denkt denn jeder, was das Problem ist und die zweite Runde war, was denkt denn jeder, was getan werden sollte. Jugendlicher saß, wenn er es ausgehalten hat, mit dabei, so mit einem Pfleger dabei, der eben so ein bisschen auch gesagt hat, komm, Junge, so schaffst das. Und ähm, es gelang uns, dass es für die Zeit des Aufenthaltes dann auch relativ ruhig und gesittet äh, zu ging, was aber keine langfristigen Auswirkungen wirklich gehabt hat. Mhm. So, und das war diese Rundtischbesprech-Idee, die hatte mich halt auf die Idee gebracht, dass hier halt äh, du mehr brauchst als eine Familie. Ne? Und das hat mich dann im Weiteren sehr äh, geprägt. Mhm.
2: Eigentlich ja auch ein multisystemischer Blick, wenn man so will. Ja. Somit dann wieder
1: eigentlich sehr aktuell. Hm. Ich war ja, hatte zwei Doktorväter. Das eine war, Hans, äh, war äh, Reinhard Zwemp, ein mhm. Kinderpsychiater, und das andere war Hans Tiersch, Sozialpädagoge, der damals mit dem Lebensweltorientierten Ansatz in Tübingen, du hast heute Tübingen studiert, ja. ne? okay, gut. Äh, sehr, sehr populär war. Ich hatte das Gefühl, wir verstehen uns von intuitiv total gut, auch wenn andere Theoriesprachen dahinter stehen. Mhm. Mhm. Und das war die, die eine Erfahrung und dann die, die zweite Erfahrung mit Kooperationsforschung war dann die Habilitation. Mhm.
2: Auch der Lande der stand ja der familien wie damals sehr offen gegenüber. Das war ein sehr aufgeschlossener
1: Kinder- mhm. Mhm. Ich dachte, ein, er sagte, ich habe von Systemtheorie keine Ahnung, außer dass ich weiß, dass das mit der äh, Doppelbeintheorie nicht stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber machen Sie mal. Das hat sich aber nicht ungesprochen.
2: Ja. Wobei es eine Tagung gab, Beyond the Double bind 1988, wurde die als alle Erklärungsprinzip ganz offiziell in dem ABR Das finde ich ganz interessant. Aber. Ja. Und Dieses Thema Kooperationsprozesse ja, zieht sich eigentlich ziemlich durch. Also nicht nur in der NAB, sondern eigentlich auch die Idee, im berufspolitischen, aber auch in Familien zu kooperieren. ist eigentlich ein Grundprinzip systemischen Denkens für mich zumindest, dass man aus Konflikten eigentlich, Aushandlungs- oder Verhandlungsprozesse macht auch. Auch wenn das nicht immer einfach ist und nicht immer klingt,
1: habe ich ein ganz wesentliches Grundbetrieb. Ich habe später mal zwei Begriffe versucht zu popularisieren. Das eine war Probleme als Gemeinschaftsleistung Mhm. und das andere Lösungen oder Heilerfolge im im Gesundheitsbereich als Gemeinschaftsleistung. Und was das das bedeutet. Mhm. Das klingt ja erstmal trivial. Aber ich erlebe es jetzt zum Beispiel selber, wenn ich das an der Stelle noch was persönlich sagen darf. Ich bin ja jetzt selber mit einer Krebserkrankung erkrankt mhm. und bin erstaunt, wie viele Menschen damit beschäftigt sind, mir zumindest ein gutes und mit ihr was möglichst noch eine Weile bleibendes Leben mhm. zu bescheren. Allein schon diese künstliche Ernährung, die ich hier mit mir herumtrage, mhm. da sind etwa sechs Leute, die ich kenne, damit beschäftigt das möglich zu machen. Und wenn man das ganze nationale Tumorzentrum und meine Hausärztin und meine Frau, die da auch noch viel hilft, wahrscheinlich mit der meisten, dann ist das eine enorme Gemeinschaftsleistung, dass ich hier so in dem Zustand hier sitze. Ja, Danke
0: Danke an alle. (lacht) Gut für uns, danke an alle.
2: (lacht) Danke auch für deine Offenheit. Ich meine eben, dass du jetzt was von Gemeinschaftsleistung gesagt das ist ja auch eigentlich die Definition, die wir in diesem Expertisebuch zusammen reingeschrieben haben und die ich sehr hoch halte, also dass psychische Beschwerden, Störungen, aber auch die Lösungen eigentlich Gemeinschaftsleistungen sind. Wenn man so will, ist das eigentlich der alte Gedanke von Sullivan, also Ellen ist ja zu Sullivan an die Ostküste gegangen, um diese interaktionelle Sicht auf die Psychiatrie kennenzulernen. Das ist ja für dich, wie mich, glaube ich, ein Grundmotiv des systemischen Denkens, dass man eben nicht nur, es gibt ja auch das tolle Teilmodell und das innere System und, 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 und. eine andere Perspektive ist ja auch immer zu schauen, wer ist noch drumherum. Mhm. Und das ist eben nur, nicht nur bei Krebserkrankungen oder im familienmedizinischen Bereich sehr wichtig, sondern auch bei der Erziehung von Kindern oder bei, mhm. im Jugendhilfe-Kontext natürlich, wie das gelingen kann oder
0: wo es auch hakt dass das nicht so, nicht so funktioniert, vielleicht. Mhm. Ihr hattet da ja gerade die Maudsley-Leute hier auch im ASI, ja. ne? das ist ja auch ein Kontext da halt drin und andere, ne? Asen und so. Die ja. ja, das ist so solche, solche, ja, ganz
2: spannend, mhm. danke, dass du das ansprichst. Mhm. Ähm, das ist ja schon auch toll, wenn es gelingt, äh, im gesundheitspolitischen Bereich zu Kooperationsprozessen zu kommen und dafür zu sorgen, dass solche Dienste wie in Großbritannien auch flächendeckend angeboten werden. Ja. Dann aber auch die Kooperation, zum Beispiel Menschen zu gewinnen, Jugendliche, die irgendwie Terz machen oder, oder Mädchen, die dann mhm. äh, magersüchtig sind, zu gewinnen, dass sie wirklich mitarbeiten oder dass die Eltern als Team verstanden werden. Also, das ist, glaube ich, etwas, was sich leicht sagt, aber von, dem, äh, von der Umsetzung ganz schön anspruchsvoll sein kann. Ja, ja.
1: Mhm. Ich habe irgendwann mal mit einem Heimleiter zusammen einen Artikel geschrieben, wenn der Kunde König wäre von 1989. Und da war ja die Idee drin, dass in den Bereich, in denen wir arbeiten, zahlen ja die Klienten meistens nicht selber die Dienstleistungen, sondern jemand Drittes. Also zum Beispiel die Krankenkasse zahlt 90 Prozent aller deutschen Behandlungen. Damit ist aber auch dem Patienten ein bisschen die Kontrolle über die Produktion entzogen, die ein Privatzahler zumindest theoretisch hat. Mhm. Weil das sind Kunden, die nicht zahlen und die Frage ist aber, wenn man die trotzdem so behandelt, als wenn sie zahlen würden, mhm. war meine These, dann werden Behandlungen produktiver. Mhm. Mhm. Ähm, weil, und das kannst du ganz schön äh, buchstabieren am Beispiel psychiatrische Kliniken gute psychiatrische Kliniken haben eine komplexe Speisekarte. Mhm. Da gibt es Medikamente, da gibt es Probentherapie, da gibt es Einzeltherapie, da gibt es ein Dach über dem Kopf, da gibt es eine Schwester, wo man hingehen kann. Und das Interessante ist ja, dass nicht alle Patienten wollen alles, was da in diesem bunten Strauß enthalten ist. Und da gibt es ganz viele kritische Situationen, die du in Supervision antriffst zum Beispiel in Tageskliniken, wenn die Leute einfach nicht das nutzen wollen, was da gegeben ist. Und wenn du dann mal durchbuchstabierst, wir würden einfach mit denen gehen, was die wollten, was würde denn dann passieren. Also wir würden ihnen zwei Tage Asyl gewähren oder damit sie mal von zu Hause rauskommen. Und das wäre alles, was sie momentan bräuchten. Und dafür eine Auftragsklärung zu machen, die das herausführt, das hat mich total gereizt. Ich meine,
2: diese Idee der Kooperation, auch Genten zu gewinnen für bestimmte Ziele mitzuwirken in einem kooperativen Prozess, das ist ja schon auch eine besondere Leistung, die sich mehr und mehr in den letzten Jahren so rauskristallisiert hat. Wenn ich zurückdenke an die Sprache, die auch Mara also sehr Palazzo, die in den Anfangsjahren, die du auch kennst, sehr gut kennst, verwendet hat die Bombe der paradoxen Intervention in die Familie. Schreckliche Begriffe gerade mit dem, was heute politisch auf der Bühne los ist auch. Das ist schon ein ganz schöner Wechsel auch. Ne?
1: Und das, das ist, glaube ich, der, die größte Selbstkritik, die ich sag mal, jetzt wir selber leisten müssen, glaube ich. Dass mhm. äh, in, die, in die 80er Jahre hinein diese ganze Pionierzeit, sie hat was Autoritäres an sich. Ähm, Sie hat was Kämpferisches, Denizistisches an sich sozusagen. Also wir müssen, weil wir davon ausgehen, nach dem Homöostase-Prinzip wollen die Menschen sich eigentlich nicht verändern. Hm. Aus unterschiedlichen Gründen und deshalb müssen wir eine starke Gegenkraft entwickeln. Dieser Idee steckt in der paradoxen Intervention, hm. wie sie die Mailer entwickelt haben und wie wir sie auch gemacht haben, sehr ne? Mhm. Und das äh, sehe ich, das sehen glaube ich viele auch zurzeit äh, kritisch, weil da ja auch äh, implizite Schuldvorwürfe häufig, aber nicht nur an die Eltern drin enthalten sind. Also das ist mhm. glaube ich so der Fleck, der wahrscheinlich so um 1990, 1995 um ein wenig überwunden wurde. Aber mhm. Es ist hochinteressant, wenn du damals ich war ja als DGSR-Vorsitzender manchmal in der Schlichtungskommission <lacht> und äh, die Hauptklientel waren da so alte Pioniere, die wussten, wo es lang geht und mhm. die keinerlei Neigung hatten, sich mit den Ansprüchen ihrer Kursteilnehmer auseinanderzusetzen und schon gar nicht mit den Neigungen eines Verbandes, den ich damals repräsentierte. Mhm. Also es waren auch schon harte Knochen. Das
0: war ja nicht so einfach diese Zeit. Knochen und Knöcheln. Mhm. Ja.
1: Naja,
2: was, wo man sich das vielleicht auch spiegelt, ich hatte mich an Bänder aus der Mönchhofstraße, also ich war ja sozusagen der Letzte, der eigentlich auch den Laden damals hochgehalten hat und hatte Zugriff auf die ganzen Bänder und da gab es eben auch Aufzeichnungen von Familienlunch mit Gunther oder auch mal mit Mendochine. Und ich habe das mit den Kollegen von Marsley mhm. diskutiert, ich mache das seit Jahren und bei mir läuft es immer sehr einvernehmlich, früher war das richtig Kampf. Mhm. Und die haben auch gesagt, ja. das ist im Prinzip eine einfache Intervention, wo man gemeinsam unterstützt und hilft und kooperiert, ja. was auch nicht leicht ist, aber es ist irgendwie vom Feeling her hat sich da unheimlich viel geändert, das man mhm. auch sehr selbstkritisch sagen. Mhm. Du hast ja auch an diesen großen Tagungen mitgewirkt, du kennst ja auch, Helm der ja ganz viele von den Pionieren auch zu Gast bei sich, ja, in im Kapellenweg auch und ähm, wie waren denn, wie ist es dir da so ergangen? Was hast hier okay. auch Jünger und ja. Anfänger und die waren schon zum Teil erfahren. Du gesagt, dass die manchmal auch, also zumindest die Deutschen, die vielleicht sehr, einen sehr starken Faktor Eigensinn hatten. Auch. Ist das so gewesen? Oder?
1: Ja, ich war nicht bei allen dieser Konferenzen dabei. Mein Haupterlebnis ist 1991, das Ende der großen Entwürfe. Das habe ich ja mit Arnold Retzer und mit hans prodi Fischer Primär organisiert, anderthalb Jahre Lebenszeit da reingesteckt. Aber es war großartig mit dem Wir waren ganz überwältigt, 2200 Teilnehmer. Und äh, 150, das war ja direkt nach oder kurz nach dem Mauerfall und vor allem der Eröffnung der innereuropäischen Grenze. Und wir hatten 150 Leute aus Mittel- und Osteuropa. Ähm, da sind viele Freundschaften neu entstanden. Gleichzeitig äh, hatten die Amerikaner beschlossen, den Irak zu überfallen, mhm. von Ku- weil der Irak wiederum Kuwait besetzt hatte. Ähm, das war jetzt erstmal beeindruckend, diese ganzen Promis von Watzlawick, Capra äh, äh, bis hin zu, naja, bei den Philosophen Vatimo, Weizenbaum, mhm. äh, äh, und so weiter äh, zu erleben. Ähm, Die Postmoderne war ja das in die inhaltliche Klammer. Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Also diese Kritik offensichtlich der französischen Philosophen, dass äh, die großen Erzählungen von, wo man sagt, eines Tages wird es besser und dafür müssen wir jetzt aber alles in den Kampf für die gute Sache reinstecken, Mhm. dass die meistens in irgendwelchen Konzentrationslagern oder äh, Kreuzzügen enden Mhm. und was Terroristisches an sich hat haben, potenziell terroristisches und das hat mir sehr, sehr eingeleuchtet und die Idee des Anything Goes äh, als Gegenmetapher fand ich befreiend. Mhm. Das, äh, da bin ich jetzt äh, mit meinen Söhnen zum Teil, die Sozialwissenschaftler geworden sind, in Disputen, weil die das gar nicht so gut finden, dass da Anything Goen soll, mhm. weil nämlich das für sie mit Donald Trump verbunden ist und ja. Fake News und dem Versuch eben, die Suche nach der Wahrheit zu entdecken. Die gehen dann wieder auf Adorno mhm. oder Frankfurter Schule zurück.
0: Wo du das sagst, es gibt ja zwei Bände, die du wieder rausgegeben hast damals ja. bei Zurkamp-Stadtburg-Wissenschaft sind die. Mhm. Das Ende der großen Entwürfe und äh, Systemische Praxis und Postmoderne. Genau. Ich, ne? Also, ja, also ja. Theorie bezogen, Philosophisch bezogen, der andere eher so in die Praxis. Die sind heute noch, finde ich, paradigmatisch mit manchen Beiträgen. Die Diskussionen kommen wieder, die du gerade selbst erzählt hast. Das, was mich,
1: was mich am meisten, ich habe zwei Veranstaltungen selber moderiert. Das eine ging über Männer und Frauen in der systemischen, in der systemischen Therapie. Das ging ziemlich in die Hose. Vor allem aufgrund der Männerbeiträge. <lacht> ähm, und das andere, was ich aber sehr produktiv fand, war ökologische Prozesse als Interaktionsprozess. Und da hatten wir... Die damals neu gewählte Oberbürgermeisterin von Heidelberg, mhm. die damals von, Schröder, von äh, Gerhard Schröder neu bestellte Umweltministerin in äh, Niedersachsen, nämlich Monika Griefhahn, oh, okay. und Alice Huber als den Präsidenten der Ärztekammer Berlin, die hatten wir mhm. eingeladen und haben mhm. äh, versucht von denen zu erfahren, äh, wie ändert sich denn Politikpraxis, wenn man ökosoziale Gedanken mit hineinbringt. Das viel Spaß gemacht. Mhm. Wir haben dann auch spontan ein Teach-In gemacht, äh, gegen oder gegen mit, vielleicht doch, äh, diese amerikanische Invasion. Mhm. Da ist er das mit mir moderiert und ich erinnere noch, dass zum Beispiel Trumpy da sehr ähm, mit aktiv war. Also ich habe so meine eigenen äh, kleinen Inseln da äh, gesetzt, die mich dann auch sehr beschäftigt haben.
2: Naja, am Ende der großen Entwürfe, anything goes. Ein paar Jahre später kam dann die große Hellinger-Bewegung. Ja, ja. Meine Interpretation war auch, dass wenn man bestimmte Dinge, für die zum Beispiel aus meiner Sicht sehr Boje Medinaut steht, Werte, Fairness, Gerechtigkeit, wenn man bestimmte Kategorien nicht mehr die bedient, dann gibt es andere, die das übernehmen und führen sozusagen ja. das Nachkommen auch. Ne? Das war so eine Art Gegenbewegung. Für mich ein bisschen wie beim Segeln, wenn man sich zu sehr auf der Leeseite rauslegt, dann muss man auf der Luftseite ausgleichen. <lacht> äh, solche, solche Prozesse dann auch. Äh, du hast ja auch die Forschungstagung in der Zeit als in der Medizinpsychologie hier nach Heidelberg-Gerose gestaltet, hast damit aber auch sehr wichtige internationale Wissenschaftler, hier bei uns gab das hat den Prozess der Anerkennung auch gegenüber Herrn Krommer, der damals Kammerpräsident war und, und, und sehr befördert. Im Vergleich dazu, also auch wenn ich mir die Rednerliste auch auf äh, diesen Kongress Ende der großen Würfel anschaue, das war ja eine große internationale Bühne. Im Vergleich dazu wirkt die systemische Landschaft aus meiner Sicht heute hier in Deutschland eher ein bisschen, vielleicht nicht wie in meinem Laser, aber doch sehr deutschlandzentriert, ja. wenig so international aufgestellt. Wie siehst du das? Oder? Da grübel ich
1: auch drüber. Ähm das ist gekommen irgendwann in den 90ern. Ja. Und die einfachste Hypothese wäre die: der deutsche Sprachraum hat ungefähr 100 Millionen Menschen. ungefähr ja. Und er ist wahrscheinlich nach dem englischen Sprachraum derjenige, wo die meisten Bücher verkauft werden und vielleicht auch gelesen werden. Ja. Wahrscheinlich vor dem, ich würde mal tippen,
0: noch vor dem Spanischen. Und ja. Ich kann nicht über Hindi sagen, also das
1: müsste ja auch ziemlich groß sein. Oder, oder China natürlich wird, wird, wird noch groß werden. Ähm, also eine Hypothese ist, der, der deutsche Sprachraum ist sich selbst genügsam okay. mit den Übersetzungen dazu, aber er, er will sich nicht der Anstrengung der englischen Sprache ähm, unterziehen. Das müsste jetzt eigentlich allmählich anders werden, weil ich jetzt wachsen die Leute doch so mit äh, Englisch sozusagen nicht gerade in der Muttermilch auf, dass äh, es müsste doch eigentlich jetzt wieder äh, bessere Voraussetzungen sein.
0: Yeah. Also wir haben es ja bei, das ist jetzt kein Werbeblock, sozusagen, bei unseren uns reden, reicht nicht, Tagungen, haben wir das ja auch wieder internationalisiert gehabt. Der Gunter bei einer Tränksteller, der Gunter nicht. Muss man trotzdem jetzt auch gucken, wird das so bleiben? Vielleicht gibt es auch andere Felder, die vielleicht wieder miteinander in einem ein fruchtbaren ich nenne es jetzt mal Dienstleistungsverhältnis gehen, um die Internationalisierung wieder ein bisschen zu verstärken. Mhm. Wir werden sehen. Ja. Mhm. Also ich glaube, es bedarf
1: einer gewissen Anstrengung, das sehen wir auch hier, glaube ich, im in helmholtz institut ne? mhm. Da ist immer ein bisschen mehr Arbeit mhm. zu machen. Und ich glaube, wenn man sich der unterzieht, dann kommt da was raus. Aber man muss über, eine, über ein Hügelchen drüber. Mhm.
2: Naja, wir wissen eigentlich, dass <lacht> Systeme, die sich abschotten, auf Dauer nicht richtig stabil sind. Also man braucht Wachstum von außen und <lacht> korrigierende Erfahrungen, was dann bei diesen kommunikativen Filterblasen auch. Und wir, waren, wir waren ja. Im Bereich Systemische Familienmedizin unterwegs, du mit dem Projekt, das es lange gab, Nierentransplantation und Familie. Und bei mir eben das Thema Behinderung und alle möglichen anderen Dinge. Und ich fand dass zum Beispiel da der Kontakt zu den amerikanischen Kollegen, Susan McGann, nochmal einen ganz frischen Wind hier reingebracht hat. Ich fand das ganz wesentlich mehr als Bereicherung auch. Mhm. In der Zeit waren im deutschsprachigen Raum nicht so viele ärztliche Kollegen systemisch unterwegs. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ergänzung und von daher hätte ich sehr den Wunsch, dass wir uns nicht aus einer rein nationalen, mhm. für mich ein bisschen provinzielle Kiste zurückziehen, sondern ich fand diesen mhm. Kontakt. Bin. Du bist ja auch ein Mitglied der AFDA und ich auch in andere, äh, andere Länder, in man reist und Input äh, kriegt. Ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mhm. frisch bleibt und elementär daran schaut. Vielleicht ich darf ich an der
1: Stelle noch eines ansprechen, die ähm, in meinem Erleben. Also mein Berufsleben unterscheide ich vor 96 und nach 96, mhm. äh, sowohl privat, also mein privates Berufsleben, als auch das Leben der ganzen Szene. Und zwar ab äh, da war ja klar, es wird ein neues Psychotherapeutengesetz geben mhm. und das wird alles stärker regulieren. Und es kommt, wir kommen in eine Zeit, wo auf einmal der Begriff Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement aus der Ingenieurwissenschaft in die Krankenhauslandschaft und dann auch in die psychosoziale Landschaft flutete. Und da war jetzt ja nicht mehr die Idee, gut ist, was ästhetisch ist oder was spannend ist, sondern gut ist, wo man nachgewiesen hat, dass keiner zu Schaden kommt mhm. und die meisten auch nicht schlechter behandelt worden sind als der Durchschnitt. Das sage ich mal mhm. ein bisschen provokant. Qualitätssicherung mhm. ist ja nicht der Versuch, im Regelfall Spitzenleistungen zu erzeugen, sondern dafür zu sorgen, dass keine faulen Eier basieren, äh, also dass niemand schlechter behandelt wird, als es eigentlich sein müsste. Und ich habe das Gefühl, auch viel von dem, was ich dann selber auch gemacht habe, waren Beiträge zu zeigen, auch die systemische Therapie äh, kann ihre eigene Qualität äh, darstellen und kann sie überprüfen. Und Von daher kam eben der Versuch, sie auch in der Sprache darzustellen, die schon vertraut war. Also Sozusagen die, nicht zu zeigen, wir sind genauso wie die anderen, aber wir können das, was die anderen können, auch in, mit ähnlichen Begriffen darstellen, wenn wir
0: es so probieren. Und in Formen. Und das ist natürlich aber eine
1: defensive äh, Praxis, das ist auch keine besonders freudvolle. Ähm, so habe ich es erlebt.
2: Naja, ich meine, das war ja auch ein weiterer, wie ich finde, sehr gelungener Kooperationsprozess zwischen uns beiden. Genau. Wir hätten zum einen mal so eine Schwäche und oder andersrum ein systemisches Fallseminar für jede Ärzte gemacht. Und irgendwann hat das Lo und Helm gesponsert, dass ich in USA an die ATA reinkomme und Zirka auch. Und dann kam ich mit dieser Idee mit der, ähm, mit der Expertise zurück und da haben die, glaube ich, über lange Zeit sehr intensiv zusammengearbeitet. Ja. Hm. Und äh, ohne deine Möglichkeiten über deine Abteilung wäre das sicherlich so nicht gegangen. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, darüber hatten wir ja auch schon mal geredet, mhm. aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass wir umgeschaltet hatten von einer, wir sind draußen vor der Tür, eher zu den Dings, du warst damit gut getabliert, ich in einer ganz anderen Weise auch, also wir sind da eigentlich drin und wir müssen nur noch zeigen, dass wir noch mal reinkommen. Das war irgendwie, weg von einem Loserspiel zu einem ja. Gewinnbespiel, <lacht> das ist meiner <lacht> Sicht dann auch gewesen. Ja. Thema systemische Familienmedizin. Mir hatte einer meiner Ausbilder von Child-Genes-Klinikers, die unsere erste Tochter bekommen haben, äh, geschrieben: Man wird bescheidener, wenn man selber Kinder hat oder demütiger, so auch man auch. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man genehmiger umgeht mit, äh, mit Eltern, auch wenn man äh, sie in der Therapie hat, auch, dass man vielleicht auch die eigene Rolle etwas relativiert. Und es gibt auch andere Faktoren, die zu Gesundheit und Krankheit beitragen. Hm. Und ich glaube, das war für mich zumindest auch ein wichtiges Kollektiv. Und ich glaube, von Jana, dass du auch mal ähnliches erzählst. Das ja, das ist richtig. ein sehr gut. Ne? Ja. Da dich dann wieder. Ja, ja. 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 genau. Ähm, ja, institut war ja auch eine große Arbeit, also eine Pionierarbeit, äh, Aufbauarbeit auch gewesen. Magst du noch, was zu den Anfangsjahren sagen? Gerne,
1: mit den Kollegen. Und gerne, also wir haben ja... Um, sagen wir mal, um das Jahr 2000 herum beschlossen, dass es gut wäre, für, sagen wir, etwa die Hälfte der Kollegen oder etwas mehr als die Hälfte der Kollegen, etwas eigenen Weg zu gehen und ein neues Institut zu gründen aus der IGST, wo wir vorher zusammen waren. Und das Interessante war hier, dass das hat erst in dem Moment geklappt, in dem einige Sachen schiefgegangen sind. <lacht> ähm, oder nicht schiefgegangen wäre, aber nicht zustande kam. Äh, die Idee war schon, ich glaube, mal so 99 im Raum, aber dann mussten zwei Sachen passieren, nämlich bei Andrea Epigenol, meiner äh, Kollegin, äh, dass äh, ein Umzug nach Chile mit ihrem Mann nicht zustande kam, für beide nicht, Wir haben sich gemeinsam entschieden, nicht hinzugehen und dass ich mich entschieden habe, zwei Rufe an andere Universitäten nicht anzunehmen. Und äh, erst dadurch hatten wir sozusagen Zeit und Energie, uns diesem Projekt zu widmen. Und das waren dann eigentlich äh, Andrea und ich, die sozusagen die, die konkrete Arbeit gemacht haben und vier ältere Kollegen, plus eine, die so am reinkommen war, Karl Beifuß, die dann ähm, so im Hintergrund äh, sehr unterstützend tätig waren. Wir haben uns ja alle dann selber Kredite gegeben, damit wir überhaupt Stühle hatten, kaufen konnten und mhm. äh, unten die Cafeteria. Äh, umbauen konnten und schön machen konnten. Und dann haben wir überlegt, so, wie wollen wir das neue Institut ein bisschen anders organisieren als das jetzt, als das frühere. Wir hatten das Gefühl, dass wir früher zu viel Konkurrenzprinzip drin hatten und wollten mehr Kooperativität. Eine Folge war zum Beispiel, dass wir es unmöglich gemacht haben, dass man die gesamte Weiterbildung bei einem von uns machen konnte. Also man hat nicht immer konsekutiv angeboten man konnte maximal zwei Jahre. Bei einem von uns machen. Und so hm. Schüler, weißt du, also hm. ein Rüdiger Schüler, ein Junger Schüler, ein hm. List-Schüler, das wollten wir eigentlich vermeiden. Und auch zu viel Konkurrenz und die Frage, wer hat wie viel Anmeldungen. Hm. Also das, und das hat eigentlich ähm, insofern gut geklappt, weil es wirklich einfach äh, die, das, äh, die Atmosphäre untereinander, hm. ähm, die haben es gut getan. Hm.
2: Hm. Naja, und ihr habt eigentlich ja im Prinzip eingeführt, dass sich, äh, von dem ich meine, dass sich das Leute für den Bundestag wünschen. Dass man noch einen anderen Beruf hat. Ja. Nicht nur der, der stimmberechtigtes Mitglied ist, sondern äh, auch noch eine andere Quelle, aus dem man beruflich schöpft und finanziell mhm. ein Stück gut dasteht, aber eben auch Erfahrungen reinbringt, schreibt, liest oder mhm.
1: forscht oder was, was auch immer. Ja, also ja, das die, die viel 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 viel. war so ein bisschen, also meine Kurs war so ein bisschen, äh, wir erfinden, wir lehren die Sachen, die wir auch selber Miterfinden oder an denen wir selber mitbasteln. Mhm. Also ein bisschen mehr beim Original und nicht so sehr bei dem, was, was irgendwo von anderswo geguckt hat. Also, Wobei, um was zu erfinden, muss man, muss man auch viel gucken, was andere machen.
0: Mhm. Aber es muss nicht zur so Karaoke werden. Ne? Nein. <lacht> hm.
2: ja. Wenn du jetzt so diese Jahrzehnte gewissermaßen auf einer Zeitlinie abschreiben ja. würdest, auch. Wenn du das für die 70er, 80er, 90er, 2000, 2010, 2020 ist ja wirklich eine lange Zeit, die du in der systemischen Landschaft unterwegs bist und die auch mit beeinflusst hast, ganz auch mit deinem Lehrbuch und alles zusammen, ganz nachhaltig mit vielen anderen äh, Kongressen und äh, Artikeln und und und. Ähm, was fällt dir so auf, wie erlebt, wie erlebt sich das, wenn man so alte Modehefte zum Beispiel sieht, Sie er bis heute ja, Thema, ja, ja. Gott, wie sieht es also,
1: denn aus? Ja, würde, würde ich ja die, die allerkorbste Unterteilung wäre das Leben vor 96 und nach 96. Ja. Und zwar, äh, 96 äh, habe ich, äh, im Januar 96 ist das Lehrbuch fertig geworden. Hm. Ebenfalls im Januar 96 habe ich meine Ansatzvorlesung gehalten. Und mit dieser Doppelgeschichte, also Lehrbuchschreiber, und also in der Situation, wo es damals noch wenig oder gar keine gab, und dann mit der Habilitation ähm, bekam ich, äh, glaube ich, in der Außenperspektive eine neue Rolle. Und zwar ähm, wurde ich öfter angefragt, Sie sind doch der von der systemischen Therapie. Cool. Wir haben hier dieses Lehrbuch mit 20 Kapiteln, können Sie nicht das 19. über systemische Therapie schreiben? Das haben vorher äh, wurde Fritz Simon gefragt oder ja. und dann war ich irgendwann in der reichen Folge da dran. Und inzwischen machen es andere Leute wie. Christina Hunger oder Julika Zwack oder so, oder ich, ich glaube, ich habe hab dich da auch schon öfters, mhm. öfters gesehen. Und ähm, ja, auf einmal jetzt wie so eine Art Außenminister die Politik der systemischen Therapie anderen zu erklären, die, die sich fragen, was ist denn das? Mhm. Und so ein, ein Bild zu malen, sozusagen mhm. von der systemischen Therapie. Ich hatte das Gefühl, das ist im Angebot. Das Problem ist, dass man dabei als äh, Schreiberling wird man nicht besonders pfiffig. Das sind keine äh, spannenden Sachen. Das sind Fleißarbeiten, das sind äh, Auftragsarbeiten. Äh, Das ist nötig und gut, aber es hat nicht so viel Spaß gemacht. Und ähm, gleichzeitig, dann habe ich ja äh, 1997 zum ersten Mal Drittmittel eingeworben, von der Heidehof Stiftung, äh, für dieses Projekt äh, wenn Krankenhäuser stimmen hören. Mhm. Und äh, jetzt konnte ich auf einmal zumindest eine Person damit einstellen. Die erste war jetzt Nikolai, die zweite war Julika Zwack.
0: und so, so ging das weiter. Mhm. Und da, dann kriegte ich eine andere
1: Rolle, also eher äh, andere machen was und ich bin mit dabei, ich denke mhm. mit und ähm, diskutiere mit und schreibe mit. Und ich, das sieht man immer, wenn ich eben in, in der Autorenliste immer als Letzte auftauche. So mhm. dieses, dieses Modell. Und dann wurde sozusagen eher die Förderung jüngerer Leute, als als ich das selber war, zum zentralen Motiv eigentlich. Und ich habe mal gesagt, ich fände es gut, wenn wir, das habe ich glaube ich 2004 gesagt, wenn wir in den nächsten zehn Jahren fünf Leute habilitieren in Deutschland, Mhm. ich glaube zwei sind es bisher geworden, das hat nicht so richtig bisher geklappt. Zum Teil aber auch, weil die akademischen Laufbahnen auch glaube ich noch mal weniger attraktiv geworden sind, als es früher war.
0: Ja. aber du hast mich Spaß zu schaden gesprochen, dieses Lehrbuch ja? das muss Spaß gemacht haben, weil ich weiß, wie vielen Leuten Spaß gemacht hat zu lesen und die haben wohl schon den Unterschied erlebt, wie da dran gegangen wird mit Illustrationen mit der ganzen didaktischen Aufbereitung so, das konnte ich jetzt auch noch loswerden na also, klar, auf jeden Fall Nein, das sind vielleicht, wie ich auch was Persönliches
2: sagen darf, aus meiner Sicht die Dinge, die wir, die wir teilen also ich habe dich immer so erlebt dass die der systemische Theorie total viel Spaß macht dass da Geist mit dabei ist mhm. und genauso äh, speziell die Arbeit der mehr Personen, also im Familiensetting. Da haben wir beide uns sehr eingesetzt dafür, es wird sicherlich noch weitergehen die Auseinandersetzung, aber nur diese praktisch multisystemische Perspektive, dass man jetzt nicht immer nur alles auf den Einzelnen reduziert, prägt ich glaube ich auch sehr und dann auch dieser Grundgedanke, ähm, man muss auch was in dem weiteren Feld, nämlich im sozialpolitischen Feld machen, um eine gute Arbeit zu ermöglichen, eine gute Weiterbildung, Ausbildung zu ermöglichen, muss man sich auch irgendwie positionieren, sonst Hm. fällt man mal runter und das ist glaube ich auch so ein ein sehr offener, breites Denken, was glaube ich zum System für mich eigentlich sehr dazugehört, aber ich glaube, das ist etwas, was dich auch sehr
1: ausmacht. Also du hast ja ganz am Anfang gefragt, ähm, wie das so mit äh, persönlichen Erlebnissen oder, oder Erfahrungen zusammenhängt. Ähm, vielleicht drei Sachen. Das eine ist, ich bin ähm, auf einer Nebenerwerbslandwirtschaft groß geworden. Also, wir hatten Hühner, äh, 200, in den Spitzenzeiten mal 800. Wow. Äh, und waren Familienbetrieb. Also das heißt, nach der Schule ging es erstmal, meine Schwester und ich, äh, in den Hühnerstall äh, misst. Und dann missten sich aber Füttern und Eier rausholen. Und das war so die eine Erfahrung. Dann bin ich äh, so mit elf in die evangelische Jugend und mit. 16 in einem Wandervogel Deutscher Bund, also solche Jugendgruppen, wo die Gitarre eine bedeutsame Rolle spielte, natürlich. Und ja, das sind, glaube ich, so persönliche Sachen, die mich geprägt haben. Und dadurch immer schon gewohnt zu sein, in Gruppen zu sein und vor Gruppen keine Angst zu haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal. Ich habe inzwischen kapiert, dass es für manche Leute wirklich besser ist, wenn sie einzeln werden und bleiben, mhm. ähm, weil wenn die, die Mehrpersonensituation Furcht macht ähm, und man hat schon ein bisschen versucht, die zu überwinden, dann ist es wahrscheinlich Teil der Persönlichkeit geworden und dann mhm. soll man das auch akzeptieren. Von daher empfehle ich mir Leuten manchmal auch durchaus Psychoanalytiker zu werden, weil ich das Gefühl habe, das passt zu ihnen. Mhm.
2: Naja, eine der schönen Erfahrungen, die wir gemacht haben, in den Sommer intensiv Kursen waren auch gemeinsame Feiern, Fäden. Und mhm. besonders schön war, wenn du und der Matthias oder zusammen Musik gemacht haben. Mhm.
1: Matthias, vielleicht können wir dich ja nochmal äh, in deinen Kalender rein. Äh, ja, ja.
0: Stimmt nichts anderes davor. Ja, ich, ich musste mal genau gucken. Ich bin ein Teil, jedenfalls habe ich einen Kurs in der Schweiz. Aber es würde mich natürlich sehr freuen. Das, da gibt es halt eine Anschlussfrage, die ich dir einfach auch persönlich stellen ja. wollte. Wir hatten es im Vorgespräch, hat der Rüdiger das auch thematisiert, es gibt ja gewisse Quellen, aus denen man schöpft. Ich wollte dich auch noch fragen, in der langen Zeit, die du auch wirklich als Repräsentant für die GSL sehr viel politische Arbeit hast, muss man eine gewisse Streitbarkeit haben, wahrscheinlich, eine Standfestigkeit und man braucht Quellen, aus denen man schöpft. Mir scheint Musik, du hast ja selber angesprochen, als 16-Jähriger, Musik singen vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, ähm, scheint für dich eine ganz besondere Quelle zu sein. Was würdest du als, ich bezeichne dich jetzt als Systemiker sozusagen, du bist da viel bunter, so reiner als zu sein. Was ist Musik, was, was macht das so bedeutend für dich persönlich und was würdest du denken, macht es vielleicht auch so bedeutend für Menschen überhaupt?
1: Also Musik in der Form, die wir zusammen gemacht haben, ist auch ein Gemeinschaftswerk ja. und äh, ich singe nicht gerne für mich alleine. Okay. Dann bin ich auch kein besonders disziplinierter Sänger. Also, ich meine Anträge bei ein oder zwei Chören da aufgenommen zu haben, sind schon daran gescheitert, dass der Chorleiter der mir der gesagt hat: Das wäre ja ganz nett, aber äh, ich wäre nicht diszipliniert genug, um zu einem ruhigen Klangteppich äh, beizutragen. Äh, so wie zum Thema Streitbarkeit Verbänden. Genau. Mhm, ja, mhm. Ähm, das wäre also ein, die eine Geschichte. Ähm, also Musik als, äh, macht mir einfach mehr Spaß im Gemeinsamen. Mhm. Ähm, und das kriegt richtig so, also ähm, biologische Prozesse, neurobiologische Prozesse in mir, die ich spüre, auch wenn ich sie nicht benennen kann. Mhm. Mhm. Ähm, das würde mir eigentlich einfallen. Also kompliziertere Sachen könnte ich jetzt, Theorien könnte ich nicht anbieten.
0: Ich glaube, dass die meisten komplizierten Theorien eigentlich darauf basieren, was du als Erlebnis gesagt hast. <lacht> Denke ich mir. Mhm. Ja, so, ich freue mich schon wieder
1: drauf. Ja, und dann ist noch was, äh, in, in der Musik reizt mich ja insbesondere irgendwie die Rhythmik. Ne? Mhm. Also ich äh, war in so Hauptband, war ich Bassist. Okay. Ähm, Schlagzeuge eigentlich nicht, dazu müsste man glaube ich noch mehr äh, rechts und links, äh, also die Rechts- und Linkshändigkeit auch machen können. Mhm. Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne jetzt als Rentner hätte ich ja eigentlich Zeit. und ähm, Ich hatte auch mal angefangen mit der Gesangsunterricht mhm. zu nehmen. Mhm. Und die Energie reicht, um das
0: weiterzumachen. Und basso Continuo sozusagen. <lacht> nee, die,
1: die Gesangslehrerin hat festgestellt, dass ein Tipp sein könnte für italienische Arien.
0: Wow. Da bleibt es einfach vieles, auf was wir gespannt waren. Wenn es nicht, nicht zu kitschig wäre. <lacht> okay. Ja, schön. Jochen, ich glaube, wir sollten noch eine Frage stellen, die wir klassischerweise auch in die HSI-Form übernommen haben. Wenn man sich trifft und spricht miteinander. Und, so, und dann denkt man sich ja auch, was wird denn thematisiert werden? Und vielleicht auch, was würde ich mir denn, was würde ich gerne sagen, was würde ich gerne gefragt werden, nicht machen wir das. Oder es fällt ein während des Gesprächs was ein und dann legt man es links ab und denkt, komme ich noch drauf und jetzt liegt es da noch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, doch, das würde ich gerne mich selbst noch fragen, oder würde ich gerne noch kurz thematisieren, oder vielleicht auch noch ein Statement. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, im Moment, ich fand das jetzt sehr umfassend in einer gewissen Weise und vollständig für das, was ich erwartet habe und habe glaube ich keine Wünsche offen. Auch glaube ich nicht unbedingt jetzt heute nochmal, nein doch, ich kann noch eine Sache sagen. Mhm. Rüdiger Sprach an Gesellschaftspolitik. Das ist glaube ich eine der Sachen, wo ich sagen würde, ist gemessen an dem Aufwand, den es für mich bedeutet hat, nicht so viel herausgekommen. Also ich habe versucht, der, der alte Vorstand 2012 hat ja versucht, gesellschaftspolitische Debatten in der DGSF zu aktivieren. Und das hat sich als viel komplizierter herausgestellt, als ich dachte. Zum einen, weil natürlich in einem Verband mit inzwischen fast 9000 Mitgliedern eine extreme... Ich habe die Heterogenität der politischen Auffassung unterschätzt. Ich habe gedacht, die sind sich alle mehr oder minder so... Ähm, mhm. nicht? Also Kritiker würden sagen, links-grün-versifft. <lacht> äh, aus, dem, aus, dem, aus dem AfD-Spektrum würde, würde sowas kommen. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Und das andere, es gibt ja ganz heterogene Vorstellungen, was man macht, wenn man sich mit Politik beschäftigt. Also, Beschäftigt man sich damit sehr selber mit der Frage, ähm, wie gehe ich mit Altpapier um und wie entsorge ich? Also äh, ökologische Politik als Alltagsgeschäft. Oder ähm, soll ich mich gut informieren, damit ich zu allem eine Meinung habe? Oder will ich auch irgendwo eingreifen? Und es ist, äh, wir haben, ich habe jetzt ganz zum Schluss noch äh, 21 mit Jana Köhlenberg, äh, Untersuchungen in der DGSF gemacht, was die da für Vorstellungen haben. Und die sind eigentlich so, man sollte sich positionieren und engagieren, aber es darf nicht parteipolitisch sein und es muss was mit der eigenen Kompetenz zu haben. Es sind sehr viele einschränkende Bemerkungen dazu gewesen, sodass ich so einfach gemerkt habe, dieses Experiment, wie viel Politik verträgt ein Fachverband, Das darf man nicht zu optimistisch, also im optimistischen Sinne meiner damaligen Annahmen übernehmen. Und die Leute, die es jetzt übernehmen haben, haben da, glaube ich, kluge äh, Konsequenzen draus, dass sie sehr stark bei dem eigenen Erleben anfangen. Das habe ich nicht so gemacht. Mhm. Ich habe gleich mit Stellungnahmen angefangen zur zur Schließung der Balkanroute oder Mhm. äh, zu Hartz IV, den den Sanktionen in Hartz IV. Übrigens, die werden abgeschafft für für ein Jahr darf nicht sanktioniert werden. Also mhm. wir waren schon auf der guten Spur, aber man hat es nicht gesehen damals.
0: Gut, dass du das noch erwähnst, weil das gibt dem sozusagen doch recht. Man sollte es machen und sollte dranbleiben.
1: Ja, ja. und manchmal ist man, ist man dem Zeitgeist doch auf der Spur und mhm. weiß es noch nicht. Mhm.
0: Das ist ein tolles Schlusswort für mich, das gefällt mir. Ja. Ich von meiner Seite sage Danke an Jürgen Schweizer, an Retzlaff Retzler, ich übergebe dir noch mal das Wort, Ulrike. Und danke für die Räume hier natürlich, dass wir uns hier treffen konnten zu den Heidelberger-systemischen Interviews. Ja. Mit Jürgen Jürgen,
2: herzlichen Dank für deine Schilderung, ich fand es jetzt sehr reich und sehr vielfältig. Draußen ist es noch immer ein wunderschöner glaube, eine wunderschöne Kulisse, wenn ich vorstehen. Danke dir, Matthias, dass du das moderiert hast und... Ähm
1: Schönen Abend auch Ja, und von meiner Seite vielen Dank. Ich fand das eine ganz einfühlsame äh, Interviewführung.
0: Jochen Schweizer bei Heidelberger Systemische Interviews. Herzlichen Dank vom Karl-Auber-Verlag und vom Helmstedt-Institut für das spannende Gespräch. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Heidelberger Systemische Interviews.